1: Las noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. El
2: que quiero... Quiere, como quiero, quien me quiera y termina la condena. Me divierte, maybe a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás. Mm. I don't think
3: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Buenas partes, buenas tardes, por supuesto, en algunas partes, en algunas partes del país. Bienvenido a las noticias con Javier la En unos minutos más, el licenciado Anita Lomelí estará con nosotros. Pues iniciamos con esta canción de Rosalía. Esta chica, esta chica española que sin duda es muy interesante para conocer parte de su historia Está, como usted bien sabe, en este momento en su, en su gira promocionando su disco Motomami Moto Es una canción con un ritmo pop y toques flamencos, evidentemente haciendo, haciendo gala de sus orígenes españolas Pero es una chica que de pronto en sus conciertos al principio podía ser criticada Pero hoy es parte de su estilo, hoy es parte de su esencia ...y también está sirviendo como un gran ejemplo para muchos jóvenes... ...porque imagínense canta en vivo, hace conciertos a nivel mundial... ...pero tiene un problema, sufre del trastorno de déficit de atención... ...y esto ha provocado que en algunos de sus conciertos de pronto... ...se le olvide la letra, pero siempre esta chica Rosalía... ...bueno, una joven ya, una mujer de 30 años... ...siempre sale airosa y ya sus fans pues han entendido esta parte... ...insisto, y hoy es parte de su esencia... ...hoy es parte de lo que ella está... ...de lo que ella está disfrutando... ...pues para este año nada más... ...le voy a comentar que va a estar en el Festival de Coachella... ...va a estar también en el Festival de Lola Palusa... ...en Brasil, en Chile, en Argentina... En el Primavera Sound en Barcelona, Madrid y Porto. Y también estará encabezando en nuestro país el próximo 2 de abril el Festival Ceremonia. Pues mucho trabajo, bien por ella. Cuestión de gustos y sobre todo, bueno, pues cuestión de que esta chica pues seguirá por ahí por ahí trabajando. Les doy las gracias y sobre todo bienvenidos a todos nuestros amigos. Bienvenidos, gracias. El licenciado Javier de la Torre pues estará en unos, en unos minutos más. Por lo pronto... El día de hoy, bueno, pues vamos a continuar con mucha información, ya se dio a conocer hoy lo que tiene que ver con el tema de la inflación y sobre todo, bueno, la perspectiva para este año. Hay muchas, hay muchas vertientes y sobre todo muchos han estado dando pronósticos distintos, pronósticos que tienen que ver con el crecimiento por un lado. El Fondo Monetario Internacional también ha dado ya la Secretaría de Hacienda. Hay una variación ahí bastante, bastante interesante y eso, por supuesto, pues siempre representa pues un poquito, un poquito de alerta y sobre todo, bueno, pues estar seguro. Ya está listo para la tamaliza, ya está listo para el Día de la Candelaria, ya hizo sus cuentas, pues bueno, hoy que estamos ya en este último día del primer mes del 2023, qué rápido se nos fue ya el mes de enero. La verdad es que ha sido, ha sido muy rápido, ha sido maratónico, pero bueno, de esta forma se inició el 2023, que de la misma forma se cerró el 2022. Pero si a usted le tocó el niño Dios el día del arroz que el 6 de enero y tiene que poner los tamales, en verdad le digo prepárese. Haga un buen apartado, sobre todo para muchos que hoy es quincena, Haga mucho, haga, haga un buen apartado porque, de acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes al Pequeño, y sobre todo con los distribuidores y con los tamaleros, van a tener un incremento, por lo menos en el, 2022, en el 2023 se les presenta un incremento que va de entre el 20 y 30%. Es decir, si un tamal le estaba costando 15 pesos el año pasado, bueno, pues ahorita va a tener que ser... Le va, le va a andar costando por eso menos por ahí de 18 pesos entonces haga bien su cálculo haga bien sus cuentas porque uh -huh. los tamales se fueron a para arriba, los tamales también ya fueron alcanzados ¿En don,
1: en, ¿de en dónde son a 18? ¿en dónde? ¿te cuestan 50, 60 pesos cada tamal? están carísimos Miguelón Oye, bueno, an antes que otra cosa suceda, te estaba escuchando ahí con lo de Talía, dije, Talía, Rosalía.
3: Rosalía.
1: Dije, bueno, esperaré a que haga punto y aparte Miguelón porque francamente anda, pero muy, muy este, muy espichadito. Qué gusto saludarlo. <coughs> Qué bueno que está con nosotros, vamos a tener este, ya como nos adelantaba Miguel, muchísima, muchísima información. Atención, además, hay este información en desarrollo que tiene que ver con todo este escandalazo. No escandalazo, no, no es escandalazo, pero es confusión en, en la cuestión de las becas, de la ¿cómo le dicen a esta la que le dan a los es, a los muchachos? Es la, la
3: de Benito Juárez, señor.
1: La Benito Juárez. Porque, pues bueno, ya ves que hay becas de todo. Entonces, la que le dan a los Benito Juárez, este, dice aquí, atención Ciudad de México, Estado de México, porque el personal que lo apunta para la beca va a ir a los planteles, híjole, es que qué rolleros son, planteles de, educa de educativos de educación, hágame favor cómo redactan, hágame el fregado favor, y son los responsables de la educación en México. Van a asistir a los planteles educativos de educación para brindar el servicio, de educación media superior para brindar el servicio. Qué rolleros, que los regresen a la escuela son... Mira, yo entiendo eso de que hay que trabajar con mucha honestidad y poco conocimiento, pero llega un punto en que uno realmente no puede haber gente 100% talentosa y 100% honesta y sobre todo en la Secretaría de Educación, 100% honesta y 100% con buen manejo del idioma español, con buen manejo de, de la ortografía, de la gramática, en fin. ¡Qué barbaridad! Miren nada más cómo redactan esto.
3: Oye, bueno, por ejemplo, lo que, lo que ayer este, daba a conocer el periódico <coughs> Reforma de... Este Sadi Loaiza, un exfuncionario que estuvo con Nicolás Maduro que estuvo con también con Hugo Chávez y que parece que es el que tiene que ver ahora con los libros de texto en México porque decía, cuestión a ser mano de chavista está rehaciendo los libros de texto y evidentemente pues con ideologías socialistas Sadi Loaiza, señor uh -huh, uh -huh. No, bueno Pues, pues mire, justo eh,
1: les envío un saludo a todos nuestros amigos en Villahermosa, a esta hora estaríamos transmitiendo desde Villahermosa Tabasco, pero pues hubo ahí un cambio de planes, estaremos eh, probablemente mañana pasado Yo, Al, eh,
3: algo, algo sucedió que finalmente el señor este, Javier
1: Alatorre <ríe> tuvo que Ah, ya estábamos en el aeropuerto y que córrele, que porque la selección, que que, que la mano señor del Señor productor, muerto. ¿le parece si
3: por ahí nos reacomodamos con el señor Alatorre? ¿Por qué? Porque qué pasó y ahora qué pasó?
1: Me fui, se salió, no me escuchan. Y estamos señor. sí me escuchan? Ahí estamos. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, este, independientemente de, de la mala redacción y de la y, y de todo este tema de la mala el eh, uso de, del idioma, lo que nos trataban de decir los responsables de la Secretaría de Educación Pública con todo este enredo, con todo este rollo, yo no sé en el centro del país porque son tan barrocos para decir las cosas, por qué no serán directos. Entonces, a partir de hoy van a asistir a los planteles de educación media superior, habrá que ver a cuáles, este y les dice, manténganse al tanto de la reprogramación semanal a través de los medios oficiales. O sea, búscale a ver cuándo le va a tocar. Página eh, es la de gov.mx, diagonal becas Benito Juárez. Diagonal becas Benito Juárez y que ahí pues esté revisando. A ver cuándo le toca ir un... ¡Qué desorden! ¿Se les habrá acabado el dinero? ¿Qué estará pasando con la beca Benito Juárez? Porque es un martirio también para los padres de familia. Miguel, yo los he visto cuando voy de regreso saliendo de Azteca ya en la noche, en la madrugada. Y ahí están con unos friazos en Chivatito, los papá, la mamá o el papá con la criatura y están esperando pues a que les den un un dinero, ¿no? básicamente es, un, es inscribirse para que les den una cantidad de dinero que no recuerdo en este momento, pero pues traen un desorden desde todo lo que va del año y tienen a la gente en la madrugada, ya se enfila toda la madrugada y no hay baño, ya hace un friazo y están con las cobijas ahí tirados en el piso y luego resulta que siempre no y luego bueno, pero que siempre sí ¿Y saben qué? Que ya se canceló, pero que bueno, siempre ve. Es un desorden, pero verdadero desorden con este tema. Y con este comunicado, pues quedó peor la cosa porque nada más no se le entiende nada. Parece comunicación de medio oficial de estos que te dicen las cosas, pero para que no las entiendas. Entonces dicen que, eh, Dios santo, que el personal que da las becas va a ir a las escuelas de educación media superior educación media superior son secundarias
3: no, eh, es bachillerato señor es bachillerato. media superior es bachillerato que van a ir a los bachilleratos
1: básica. a brindar el servicio eh, y se exhorta a los beca... favor, y le hacen un llamado pues a la gente que quiere la beca para que estén al tanto de la reprogramación o sea, van a reprogramar, no saben cuándo, no saben cómo, no saben en qué escuela. Entonces, pues igual nosotros vamos a estar atentos en este... Hay una página que se llama Escuela por Escuela para Becarias y Becarios de Educación Media Superior. Entonces, este, si eres de nuevo ingreso o de continuidad con órdenes de pago está eh, pendientes de cobrar Revisa esta información Para saber cuándo atenderemos Tu escuela Entonces pues tienen que estar ahí pendientes Y que cada semana Van a ir a las escuelas Eso creo Que es lo que quieren decir Creo que es lo que quieren decir Porque no hay nada más enredoso que el gobierno Para anunciar las cosas Sobre todo cuando no tienen la certeza De lo que están haciendo Cuando no saben si lo van a cumplir pues así es. Fíjese que estoy preparando eh, precisamente todo un tema de, de educación, de ver por qué estamos atascados en el mismo lugar y desde cuándo estamos atascados en el mismo lugar. Y la educación, así como la conocemos, la educación pública, así como la conocemos, pues tiene... ¿Qué quiere? 100 años. Bueno, si me aprietas son 99 años con esta misma este, situación, más o menos más o menos igual, estoy hablando de la constitución de 1824, el artículo tercero decía pues la educación es libre y se agarraron de la greña porque decían pues libre significa que yo hago lo que me da la gana y luego bueno no, bueno que sí, este después sabes curiosamente quién impulsó que fuera eh, el Estado el, el responsable de garantizar la educación pública, sobre todo la educación primaria. Bueno, evidentemente en las leyes de reforma, pues ya venía todo este tema de, de la instauración de la educación pública, pero el que le dio el spin, curiosamente, pero pues ya sabes cómo es la política, fue Maximiliano de Habsburgo. Entonces el emperador dijo, no, si queremos modernizar México, le tenemos que dar educación. Y él dijo, sí, estoy de acuerdo con todo este asunto de las leyes de reforma, estoy absolutamente de acuerdo en que se tenga una educación laica, en que la educación corra por parte del Estado, en que hay que construir escuelas sí o sí a como de lugar y todo eso, fíjese usted, lo impulsó Maximiliano, pero pues son de esas cosas que la historia calla, que la historia hace un lado, pues porque pues no se vería bonito que el impulsor de todo el tema de la educación fuera Maximiliano, imagínese bueno, pues les va a dar retortijones a muchos, pero así fue, ni modo. La historia uh, ahí está, la historia se puede documentar y el y, y así y fue esa fue esa decisión. Eh, escuelas primarias, es decir, hay que construir escuelas primarias sí o sí, a como de lugar, eh, educación obligatoria, educación laica. Separar todos los temas de, del Estado y se puede tener la libertad de que las escuelas religiosas funcionen pero siempre supervisadas por el Estado. Esa era la posición de Maximiliano que después tuvo otro... Bueno, también estaba la, la educación este, secundaria por decirlo de alguna manera aunque se llamaba de otra, de otra forma y él adoptó o quiso instaurar en México el sistema de liceo el, 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 el liceo francés que era hágase de cuenta la segunda parte de la educación después de la primaria era eh, duraba como seis años más o menos de instrucción eso incluía a la postre bueno al, al tiempo se, se dividió en secundaria y preparatoria pero era la formación del liceo con el f, f, eh, modelo del liceo francés y luego bueno pues ya se escabecharon a maximiliano carlota se volvió loca y pues a seguir adelante y hubo, pues este, yo me, digo sí, muchos intentos, muchos intentos, pero pues yo me iría hasta Carranza, me iría a este México, bueno, Porfirio Díaz que también impulsó de alguna manera la educación, pero mire, todos han querido impulsar la educación. Todos tienen esa buena intención. Juárez, Maximiliano, este Porfirio Díaz, Carranza y en medio, pues muchos responsables en segundo nivel de, de los procesos de educación. El hecho es que llevamos rebotando estas ideas en manos de personajes que están más con la ambición política, más con quedarse en el poder y que se suben a la, a la plataforma de la educación para lucirse. Únicamente para lucirse. Y entonces así llevamos 100 años. 100 años experimentando y que si ahora mejor les doy dinero, pues si ahora mejor construyo las escuelas y ahora y las escuelas están hechas pedazos. Yo sé que está todo este plan de la escuela es nuestra y que se le, re, se le entrega el, el dinero a a las jefas de familia, eh, se trata de evitar que los papás metan la mano, que sean las mamás, la, pero pues las mamás les cae el dinero y luego ellas que, ellas pues tienen que atender su casa, no pueden estar, oye, vete a comprar un costal de cemento, cómprate la varilla, ahora vamos con el de los vidrios, ahora vamos con el de los pupitres, ahora, bueno. Yo yo entiendo que el dinero se lo han robado todo durante 100 años de construcción de escuelas, desde que Maximiliano impulsó la, la construcción de las escuelas primarias. Me queda claro que se friegan la lana, que se roban el dinero para todo, para... Siempre uno piensa que para las elecciones, pero no es cierto, se lo roban para ellos mismos y luego andan diciendo, no, pues es que es para la causa o es para las elecciones o es para lo que tú quieras. Venimos con esa historia durante 100 años robándose el dinero de la educación. El que puede le mete la mano al cajón. El que puede, y sean conservadores, liberales, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que usted quiera, no hay político bueno, o por lo menos... En esa revisión de 100 años yo no he conocido a un político bueno en ese sentido. ¿Por qué? Porque si llevamos 100 años ya deberíamos de ser una potencia educativa brutal. Llevamos 100 años experimentando, por Dios, y con un montón de dinero. Bueno, a ver, y con todo este tema de la escuela es nuestra y todo ese presupuesto el dinero. Claro, hay que señalar que el presupuesto actual, el del 2023, es más chiquito para educación que el del 2019, Sí, claro que los números suenan eh, tremendos, se dice, no hombre, ahorita estamos gastando más dinero en educación que en el 2022 y que en el 2021, pues claro, estaban las escuelas cerradas, abandonadas, rotas, saqueadas. Y yo no sé por qué decidió, si no, es que con la pandemia, pues por eso, como no hay criaturas en la escuela, ponte a, a cortar las ramas, a cortarle la hierba, pintar las paredes, metes a los trabajadores ahí con un cubrebocas y les dices ahorita que están... Este, Los niños desafortunadamente perdiendo el tiempo porque no hay internet, porque no hay las posibilidades de la educación a distancia, que no digan mentiras. Y eso que dijo Esteban Moctezuma de la nueva escuela mexicana se oye fregoncísimo, se oye muy bonito. ¿Cuál nueva escuela mexicana? ¿Cuál? Dos años perdidos, dos años perdidos en el aprendizaje y hacemos como que no pasa nada. Y hacemos como que a nadie le pasó nada y ahí pues ya veremos después, no, son dos años perdidos que van a tener un costo tremendo. Pero lo mejor es cerrar los ojos, mejor es poner todo abajo de la mesa y vámonos a las elecciones y vámonos con los candidatos y que viva la milonga y vamos a gastar el dinero en las campañas y los concursos. ¡Ah, qué emocionante! Y que vengan las batucadas y que vengan, sí, porque yo prometo. ...que la educación y que la fregada... ...y que la mano del muerto... ...cien años... ...cien años escuchando lo mismo... ...cien años y después de cien años... ...tenemos ese comunicado... ...de la Secretaría de Educación... ...cien años después... ...los responsables de, de la Secretaría de Educación... ...están escribiendo ese comunicado... ...es justo... ...realmente es justo que eso nos pase... ...pues no claro que no, y que hemos visto que han pasado de todo liberales, conservadores y, bueno, ¿qué quiere este PRI, PAN, Morena? porque ahí ya, a, a Río Revuelto pues ya no hay nada que la izquierda, la derecha, el centro, nada todos son lo mismo son los mismos personajes desde hace mucho tiempo, los mismititos, ayer precisamente se acaba de, de abrir un nuevo espacio de Opinión y de discusión política que, ¿cómo se llama Miguel? este México Electivo, señor. México Electivo. Evidentemente les cayó como bomba en Palacio Nacional. Les, les chocan, los odias dicen que son unos, ya saben, ¿no? De, de todo. Este, que son los contrincantes, que no quieren a la no sé qué, que no quieren esto, que no quieren el otro. ¿No? Y por otro lado, en México, otra vez, discúlpame Miguel,
3: ¿cómo sea? México lectivo.
1: México lectivo. Son los mismos, los mismititos, pero que están en la banca. Son los mismos que han tenido chance de gobernar y lo que tú quieras y mandes, pero que ahora están en la banca. Entonces, pues venimos con la misma gente. Yo casi casi desde hace 100 años con las mismas buenas intenciones, con las mismas historias y con un gastadero de dinero tremendo. Y esto es lo que tenemos. Ah, pero eso sí, ya no hay que hacer evaluaciones. Mejor hacemos como que nada pasa. Mejor no vamos al doctor para que no nos digan cómo andamos. Es lo mismo. Oye, pues vamos a hacerle evaluaciones a los niños a ver qué pasó con la pandemia. No, 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 no. Mejor así lo dejamos porque pues luego es mucha presión y es mucho estrés para las criaturas y los padres de familia. Ah, Entonces mejor no saber nada y hacer como que nada pasa y que siga la mata dando otros 100 años de sacadero de dinero sin, sin resultados. Y que conste que yo venía de buenas nada más sí. que, que conste que yo que yo venía de buenos migrón pero me da un coraje realmente me da, y eso aplica también a la educación privada eh no crean ustedes que la educación privada no hombre, carísimo a cambio de qué ¿A cam cuántos días van las niñas y los niños a las escuelas privadas, cuánto cuesta una hora en una ¿En universidad de educación privada si sacamos la cuenta de los días que van a clases, porque no van toda la semana, Miguel, ¿no? El viernes, adiós, que te vaya bien. Y de lunes a jueves, si sacas el prorrateo por hora de instrucción en las universidades privadas, bueno, pues nos llevamos, te vas para atrás como la desdichada de Elvira, porque también resulta carísimo y con muy, muy pocos. Este resultados. Entonces, esa es partecita de la investigación que estoy haciendo. Partecita de la investigación. No, bueno, ya, bueno nos diste, no. ya
3: nos diste gran parte para estar ahí muy atentos.
1: Pues yo no, espero... bueno, yo
2: estoy perpleja.
3: Ay, Anita lo melí, porque
2: Me estás asusté, perpleja. ¿Cuánto dije, te gastas tío, en
1: la educación de tus criaturas?
2: Tío. No, Javier, más bien, ¿sabes qué? Mi mm. este, cuando mi esposo y yo éramos jóvenes, que trabajábamos y juntábamos, bueno, como hasta ahorita, nuestros recursos, como dirían los políticos, nuestros centavos, pues pensábamos, uno, en la educación, dos, en la salud, y nos las pasábamos peleando qué era primero para ahorrar la educación o la salud. Mm -hmm. Y el seguro, el seguro de vida de él, de mí, no, era una cosa, este pero la educación siempre ha sido realmente este, pues un tema caro. Y, y pensar, el, porque además piensas en... Que Dios te dé vida, pues, para verlos en la universidad, ¿no? Uh -huh. Vida para seguir pagando. Uh -huh. Esto sí, sí. Si no...
3: lo, lo que Lo que creo que también ya, ya no debe de ser es el hecho de que, bueno, quienes tenemos la oportunidad de, de llevar a nuestros hijos a una escuela privada, bueno, pues, bendecidos, pero quien no y que de pronto ve que su, que su niño que quiere seguir estudiando y que no se queda y que tiene que pasar un año, dos años, yo creo que eso es lo que también se tiene que terminar. O sea, que los chavos que verdaderamente a estudiar, pues que sí tengan esas oportunidades y también revisar por qué los niveles de deserción son tan grandes, Javier, son mm. elevadísimos. A mí sí me da mucho coraje de pronto ver que se quedan diez mil chavos en la prepa y que solo la terminan tres mil cuando a lo bueno. mejor esos siete mil lugares pudieron haber sido aprovechados por alguien más. Sin duda, hay un problema de fondo Así que es. se tiene que revisar en la en la, en la educación en donde también los chavos deben de jugar un papel importante. Uno, no puede ser que la mayoría se quede sin ocupar un lugar. Claro. Y dos, no puede ser que la mayoría a... abandone la escuela antes de concluirlas. Algo
1: muy serio. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el juicio de Genaro García Luna.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Durante la noche de este lunes se reportó una serie de quema de vehículos y comercios en distintos puntos de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Aparentemente fue en respuesta de un operativo en contra de integrantes del crimen organizado de la zona. Un juez vinculó a proceso por homicidio culposo a Alexel N. y Sergio N., doctora y coordinador de natación del Colegio Williams, tras la muerte del niño Abner. De acuerdo con la fiscalía, ambos dieron una mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento y de manera tardía al menor de edad. El gobernador de Texas, Greg Abbott, nombró a Mike Banks como SAR fronterizo para que acelere la construcción del muro entre Estados Unidos con México. Banks es un guardia fronterizo retirado con más de tres décadas de experiencia en la frontera con México. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 17 centavos y se vende en 19 pesos con 22 centavos.
3: Bueno, muchas gracias Anita, y rápidamente déjenme decirles que hoy en punto de las doce del día, finalmente ha llegado, ha llegado el día muy esperado para el sorteo de la veo en el sorteo Reyes con Causa de la Fundación Grupo Andrade. Por supuesto, acompáñenos con la transmisión, nosotros aquí también, bueno, pues si usted va en su coche y no tiene la oportunidad de estar en el alto televisión, le vamos a dar a conocer todos los datos y todos los pormenores. Gracias, gracias por su participación, recuerde que este sorteo Reyes con Causa de la Fundación Grupo Andrade, fue con la intención de ayudar a varias asociaciones y fundaciones, sobre todo en pro con los, para los niños enfermos. Gracias y suerte, y suerte, mucha suerte para quienes compraron su boleto, y ya le estaremos diciendo quién fue el ganador de la veo, señora La Torre. Pues yo, <risa> yo me lo ah, que no. yo también.
1: A <risa> mí me lo guardan, pues no me lo vayan podemos. a chocar. ¿Quién lo va? ¿Quién? Mucho cuidado cuando no me lo vayan allá a este... A, ¿A malograr? A, a boyar, sí. No. Oigan, bueno, pues al ratito vamos a hablar también de, de estos temas del, del fútbol, que también tiene pues mucha buena intención. Justo está ahorita el presidente de la Liga MX, el Mike Larriola. A ver si lo podemos tener al, al ratito, porque están viendo como que toda una, una estrategia. Una
2: reestructuración. Oye, ¿pero sabes por qué es hoy? ¿Por qué? Porque hoy se cumplen dos meses de que fuimos eliminados en el Mundial de Qatar.
1: Ah, bueno, pues sí, espero ah, que no man, se nos pues olvide Qué bonita
2: efeméride, está espero. muy bien ¿Quién
1: se acuerda de eso? Ya eso hay que dejarlo en el olvido, bórralo ya de la... Yo, yo, yo ya, no dile se
2: esto, olvide. señorito
1: Fíjate que le están aportando a varias cosas, entre otras ¿Cómo le dicen? Exportación de jugadores Que se vayan a foguear, que no este, y
2: Menos extranjeros, ¿no? También Pues No lo sé
1: pero hice, sí, a afoguear o también ganan mucho dinero, ¿no? Y luego los recompran, ya ves que Monterrey anda recomprando también en mucho, en mucho dinero. En fin, en un ratito, déjeme, vamos a, a retomar qué es lo que está sucediendo, cuál es la ruta que están proponiendo y pues a este, pues a ver qué sucede. Digo, está, está bien, ¿no? Digo, yo no tengo muchas expectativas. El fútbol y la política se parecen muchísimo, muchísimo, ¿no? Siempre generan grandes esperanzas y hay muy, muy magros resultados. O por lo menos en lo que en lo que a mí me ha tocado, no sé ustedes desde cuándo son aficionados al fútbol,
3: Miguelón así desde... No, desde... bueno, yo creo que desde, desde que tengo noción y bueno. Si había algo que quería hacer de niño, es... pues era futbolista. Creo que uh -huh. caminé y pateé un balón, señor. Pues eso está muy bien. Y ahí va, en las pero es como muy doméstico, ¿no?
1: Esa, son, sí. son emociones como muy, muy contenidas. Ya se sabe que son en los torneos. Ya se sabe que si la Chivas o que si el Cruz Azul o que si el América. Y nada más. Por alguna extraña razón no podemos aspirar a más y yo creo que esa extraña razón es por las mismas limitantes que, 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 nos, que nos ponemos y porque eh, aceptamos, normalizamos las cosas. Normalizamos que así, pues, bah, pues es que así es nuestro fútbol, es pobrecito, es chaparrito, es chiquito, es poquito, ¿no? Oye, que la política, pues así son, es que son políticos, ¿no? Oye, que dijo mentiras, pues sí, pero pues es que es político. Y lo vamos justificando, ¿no? Tenemos el el baúl de los políticos donde pues siempre sabemos que nos van a decir algo que o no pueden cumplir o no quieren cumplir, ¿no? En cuántas ocasiones cada vez que salimos a salud, cada vez Gracias. que salimos a, a trabajar o algo por el estilo, pues nos encontramos... Es que aquí vienen y nos dicen, nos piden el voto y ya nunca jamás regresan. Pues no. En fin... Se parecen, a veces hay algunas, algunas líneas, esperemos, eso sí, la esperanza nunca muere, ¿no? De que las cosas puedan ser distintas en algún, en algún punto. Bueno, a ver, hay información en desarrollo, está el juicio en la segunda semana, si ¿Sí es la segunda o la tercera, la segunda semana de juicio, porque la. De audiencia, sí, la segunda. Sí, porque la primera fue para ver quiénes eran los jurados, ¿no? Correcto. ¿Quién, uh -huh. ¿Quiénes iban a, a quién iban, hacían esa selección de jurado? Entonces estamos entrando en la segunda semana. Ayer, este narcotraficante, ¿cómo
3: le dicen? El Lobo. El, el Lobo sí. Valencia, el Lobo Navavilla. El Lobo
2: Valencia, mentiroso. Así, bueno, qué? yo no sé.
3: ¿Por qué? No, sí, bueno, tremendo, oh, tremendo lo que sucedió. Tremendo. Que sucedió. ¿Por,
2: ¿Por qué? Que sí, ¿Por? que no, que no lo vi, pero no los fiscales. No, ya, yo ya no entendí qué quería decir.
1: A ver, hasta donde yo me quedé, primero, dinos quién es el Lobo Valencia que, eh, y a su vez eh, cuánto dinero dice que le dio a García
3: Luna. Pues mira, el día de ayer este narcotraficante, que en su momento fue parte del, del cártel de los, de los Valencia y que pues. Posteriormente fue uno de los socios del cártel de Sinaloa, Oscar Nava Valencia, aseguró que le entregó a Genaro García Luna por lo menos 10 millones de dólares y describió dos reuniones, una de ellas en donde se habla incluso de que estuvo en un autolavado en Guadalajara, que posteriormente incluso la defensa presentó la fotografía. El hecho es de que durante su narración Javier nunca, eh, nunca presentó otra prueba más que sus dichos. Y en el momento que le incluso le cambiaban o le hacían otra pregunta, de pronto se le olvidaba. Hubo un caso en donde dio un dato que acababa de dar hace 10 minutos y cuando le vuelven a preguntar de ese dato ni siquiera lo recordaba. Entonces, el día de ayer incluso ya el juez, eh, juez Cogan le dijo a la fiscalía que ya estaba cansado de que le estén presentando testigos que no les consta nada... Que no, se, que no son creíbles sus historias y que simple y sencillamente no están presentando absolutamente ninguna prueba. Porque habla que le entregó a Luis Cárdenas Palomino, que también fue uno de los hombres cercanos de Genaro García Luna, 500 mil dólares, pero no da, o sea, no presenta ninguna prueba. También habla de una reunión en donde estuvo supuestamente el Chapo y todos ellos, en donde se juntaron los Beltrán Leiva, el Chapo y el Mayo para juntar 10 millones de dólares para Genaro García Luna, pero tampoco presenta ninguna prueba, no da más datos y cayó él mismo en una serie de contradicciones. Bueno, el día de hoy se está presentando un agente de la Policía Federal que supuestamente dice que le consta el, el tráfico de drogas, pero tampoco dice que no presenta ninguna prueba. Hay varias cosas que incluso ha declarado que el juez Kogan ha pedido que se deseche. Que se deseche porque no es creíble, que se deseche porque no está siendo congruente, porque no está siendo claro. Son dos días en donde ya la fiscalía ha tenido serios problemas porque sus testigos incluso siguen siendo de oídas, que no les consta absolutamente nada, pero lo más grave, que no han presentado absolutamente ninguna prueba. Y lo peor, como sucedió el día de ayer con el Lobo Valencia, solitos se contradicen, unos minutos después de lo que dijeron o se les olvidó. Y además también se presentó que él, este cuando les preguntan, bueno, ¿y por qué estás declarando en este momento? Y dice, ah, porque me, yo quedo en libertad en, en, en tres años y mi familia se va, ya se va a venir para acá y me brindaron protección y me aseguraron que mi familia iba a estar bien si yo declaraba en el caso de Genaro García López.
1: O sea, les dan como ciudadanía y chamba, beneficios, y pero no cuidada, solo a ellos,
3: sino también incluso a, toda a su familia. familia. Dice que por eso... Entonces, pues, ¿por qué le preguntan eso. que por qué no había dicho antes? Él ya tiene varios años detenido, ya tiene más de una década detenido en la Unión Americana. Dice que por qué nunca había declarado nada en contra de García Luna. ¿Y sabes qué contestó? Ah, mm. porque no me lo habían preguntado. Entonces ahí es en donde el juez sí le dijo: A ver, ya, ya, ya basta de que se vengan a burlar aquí de nosotros. Ay, ah, también ayer llamó la atención porque su historia era tan aburrida que uno de los integrantes del jurado se estaba durmiendo y el juez incluso hasta regañó a uno de los integrantes del jurado que le dijo oigan señores, yo sé que esto se está haciendo muy pesado, pero pues vamos a concentrarnos aquí todos, ¿no? Porque al mm. final pues todos estamos trabajando. Válgame Dios. Bueno, Una vacilada.
1: pues ese hoy qué día es hoy, hoy es martes pues no los, mira, a final de cuentas es un juicio, ¿sabes qué sería eh, muy interesante retomar todas estas, eh, todas estas situaciones? Yo sé que el juicio tiene sus limitantes, ¿no? Yo sé que el juicio, el, el, el juez y en toda la preparación y el jurado y todo lo demás, hacen mucho, ponen muchas, este, eh, eh, no limitantes, pero dicen: este juicio se va a centrar única y exclusivamente en la situación de Genaro García Luna, del año tal al año tal, ¿no? Este, por ahí la, la, la fiscalía y también el gobierno mexicano, pues quería agregar, este, pues, eh, presuntos ilícitos cometidos, eh, después del 2012.
3: 12, ¿no? Del 2012 al 2018.
1: Y, pero, pues, esa ya era la Ahí, que ¿a, a quién? Ahí desmantelaron todo el sistema de seguridad que cayó en manos de, el, de Osorio Chon. Miguel
3: Chong, Ángel Osorio Chon, que es no, el secretario, secretario
1: de la Que esa es otra parte, pues, ¿no? Uh -huh. Que, que de pronto, pues, habría, habría que investigar. Pero, ahí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en las declaraciones de hoy, y, y rápidamente, antes de ir con, con nuestro siguiente invitado, en las declaraciones de hoy, este testigo, que este agente de la DEA, y yo no dudo que efectivamente del de aeropuerto Benito de Juárez pues saliera droga hacia los Estados Unidos, no lo dudo, no. no ha salido, claro sí, ha salido sí, en sí. tren, ha salido en este, en aviones, ha salido en túneles, ha salido sí. en camiones y hoy salen migrantes, no, porque ahora pues no son esos grandes cargamentos de cocaína, de marihuana, no, ahora pues con una bolsita de fentanilo que le puedan poner internamente. Es una, una cosa terrible en el tráfico de personas, pues que les ponen en el cuerpo, este, la droga, por decirlo de alguna manera, o en una bolsita, o en un zapato, o en lo que sea. Y en el tráfico de personas, pues va también el tráfico de droga de fentanilo. La gran duda es qué sucede cuando ese avión que sale del Benito Juárez, o que sale de Cancún, o que sale de Monterrey, o que sale de Guadalajara, que sale de Culiacán, ¿no? En ese avión, ¿qué pasa? cuando aterriza en los Estados Unidos ¿cuál es la ruta que sigue? ¿por qué no hay nunca una línea de investigación de corrupción de los agentes federales en los Estados Unidos o de las autoridades en los Estados Unidos? porque la cadena de distribución de droga debe de estar aceitadísima para que esa cantidad de droga esté provocando esa catástrofe allá en los Estados Unidos el pentanilo está matando a la gente entonces mucho de toda la estrategia de los Estados Unidos es de la frontera sur hacia abajo y con mucha dificultad todo eso no digo generaría yo quiero suponer que algún jurado cuando dicen no pues es que la droga primer eh, la semana pasada decían se subía en trenes desde la Ciudad de México hasta los Estados Unidos, ¿no? uno de los uno de los testigos dijo eso, ¿cómo le decían? este el, el futbolista, uno que tenía equipos sí, de sí. fútbol no, decía, sí, no, así es, el futbolista, exactamente. La subíamos a los trenes. Este hice la subíamos a los aviones. Bueno, y cuando cruza la frontera el tren y cuando la aterriza recibe? Uh -huh. el avión en Estados Unidos, ¿qué pasará? ¿Cómo uh -huh. es esa ruta de distribución? no Pero entiendo que cualquier duda que el jurado o el mismo juez tenga en, e en, en ese sentido, pues no se toma en cuenta. Porque si no sería un, un asunto de nunca acabar, ¿no? Este, el, el único objetivo en este momento se llama Genaro García Luna, estamos en la segunda, en la segunda semana. Esto está en desarrollo en un ratito más, Miguel, volveremos contigo a ver si se presenta a otro eh, testigo de la fiscalía o eh, este... Ayer por la tarde, la defensa es quien le dio la vuelta a las declaraciones del Lobo, ¿no? Sí. El primero en la mañana. Sí, sí, sí. sí. Hizo Vamos a esperar las... la contrarréplica, señor. Y ya, y ya estaremos ahí pendientes de la contrarréplica. Bueno, a ver, eh, estamos ya desde hace un año prácticamente en campaña, desde que se dio el banderazo de salida en Palacio Nacional no Y ahí el presidente dijo, bueno, pues el que quiera que levante la mano. Ahí se acuñó el término corcholata, que, que bueno, lo han, lo han aceptado sin, sin, sin ningún reparo los, los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. A mí no me gusta el término, pero es otro asunto, no me tiene a, a mí por qué gustar o no. Eso dependerá de cada uno de los de los aspirantes. An, eh, con con eh, a, a trompicones y que sí, que la ley dice esto, que la ley dice el otro, o que, que si sí, la ley es la ley, pero pues eso no importa, en fin. La verdad es que haciendo un lado a todo el árbitro electoral, y a todas las disposiciones, si no nos gusta, pues yo siento que hay que cambiarlas porque siempre andamos con este berenjenal de lo que dice la ley y lo que no dice la ley. En medio de todo esto se está utilizando también las dificultades entre el Ejecutivo y el, y el INE, o por lo menos entre el consejero presidente del INE y el Palacio Nacional. Y eh, después de eso vino... Este, esta suerte de anuncio que algunos guardan silencio, otros dicen que sí, unos dicen que no, de que en la elección, la alianza opositora, en la elección de Coahuila y del Estado de México, el PRI llevaba mano para la elección de los candidatos, pero que en la elección para la presidencia de la República era el PAN el que iba a definir esa, esa, esa situación. Evidentemente el PRD, pues uno se pregunta, bueno, y entonces el PRD forma parte, no forma parte, va solo, no va solo, y entonces el PRD ya también anunció a sus gallos, por decirlo de alguna manera, o anunció también a sus aspirantes a la presidencia de la República. el eh, Miguel Ángel Mancera y el ex gobernador Silvano Aureoles, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Silvano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Querido Javier, qué gusto saludarte. Saludo también a Ana María, sé que está ahí contigo. Buenas tardes y a la gorda de Javier.
1: Oye, Silvano, entonces, tú ya de alguna manera habías manifestado recientemente tu intención de convertirte en presidente de la República.
4: Sí, Javier, fíjate que desde junio del año pasado, julio, agosto, yo empecé a recorrer el país ya de manera. Eh, digamos, formal lo hice el 5 de octubre del año pasado, donde anuncié mi cruzada nacional por amor a México, con tres grandes objetivos. Uno, el eh, convocar al perradismo nacional, que me eh, estoy, digamos, eh, para bien, sorprendido, para bien, de que pues, eh, voy encontrando buena muy buena respuesta a mis compañeras y compañeros, los que están activos los que se quedaron pasivos por alguna razón, que se desanimaron, se desencantaron, y otros que de plano se fueron. Uno, haciendo la convocatoria a que nos volvamos a reencontrar, que México nos necesita, que la historia nos reclama, como bien lo referías tú. Hoy las banderas de lucha por las que nació incluso el PRD pues, vuelven a estar más vigentes que nunca, que es el tema de la defensa de la democracia, que se ha traducido en una frase muy concreta, la defensa del INE. El segundo objetivo es el llamado a la sociedad y a los partidos políticos para que podamos construir una gran alianza opositora que nos permita ganar el gobierno en el 24. Yo creo que hay suficientes elementos del diagnóstico que nos llevan a concluir que el país requiere rumbo y que requiere la construcción de políticas públicas que les ofrezcan alternativa a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestro país. En el rubro que tú me digas, el más. Eh, evidente, pues es el problema de la inseguridad pública, que ha alcanzado niveles impensables. Pero también tenemos que atender la salud, el medio ambiente, los temas económicos, el crecimiento de la economía, eh, entre otros asuntos que están pues en la agenda. El tema de la igualdad, que hoy vuelve a ser, más que nunca, un tema de agenda eh, urgente de atención en virtud del retroceso que se, en el llamado, se establece en el llamado Plan B, de la reforma a leyes secundarias en materia electoral que se ve claramente un retroceso en materia de derechos de las mujeres eh, entonces todo esto hay que eh, construirlo y ofrecerle a la sociedad una alternativa bueno, para ello tiene que haber uh -huh. y este es un punto muy importante Javier tiene que haber un método democrático y eso es lo que es lo que estamos trabajando ahora para que se elija a la o el candidato que encabece la alianza opositora y desde luego pues que podamos contribuir y que ese es parte de lo que estoy haciendo con una propuesta de nación, un proyecto de país que ofrezca soluciones a los problemas más urgentes de México pero todo pasa Javier porque eh, los partidos políticos posibles coaligados pues entienden el llamado de la sociedad y que no se puede seguir decidiendo Dentro de las fronteras partidarias, son las dirigencias, en las cúpulas partidarias, el destino del país tiene que haber una apertura total hacia las propuestas ciudadanas, empezando por la construcción del método. Yo creo que el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, uh -huh. dijo muy bien su postura, a pesar del trato eh, pues, uh -huh. poco amable que le dieron en el jueves negro los... Eh, dirigentes sí. del pan y del PIN decí,
1: así hoy ya lo no, pusimos de acuerdo tú claro claro entonces Silvano y, eh, no va, no irías en caso de convertirte en candidato a la presidencia no irías en solitario con el PRD nada más estarían no, no tratando
4: lo que, que tú buscas Javier es que <susurra> se construya la gran alianza el gran frente opositor porque también hay que ser realistas si vamos cada quien por su lado pues claro que le vamos a dejar el camino libre al oficialismo. Eso es eh, muy evidente, pero también tiene que haber dentro o entre los aliados su pues, mínimo de respeto y de, y de trato. Yo digo, por lo menos lo hubieran fraseado de otra manera. Ahora, quizá eso ya pasó y se pueda enmendar de alguna manera un maltrato innecesario al presidente del PRD en ese, en ese anuncio porque lo cierto es que también debe quedar muy claro que sin el PRD no hay alianza. Yo no veo que si el PRD no va, el PRI y el PAN vayan a construir una coalición. Yo eso prácticamente lo veo este, imposible. Uh -huh. Pero hoy hay que pensar, Javier, por arriba de los intereses personales o partidarios. Y Oye, hay pero que ¿cómo,
1: ¿cómo, todo... ¿cómo ir por arriba de los intereses personales y partidarios cuando, pues... De entrada, los partidos, los tres partidos importantes de oposición, PRD, PAN, PRI, no renovaron sus sus dirigencias y entonces parecería justo eso. Parecerían intereses personales en principio y partidarios después. ¿Cómo Pero, superar esa toda, situación? Toda, todavía
4: Silvano? no no concluimos, este, Javier. No. A nosotros, formalmente, la, el, se vence la dirigencia actual, que encabeza Jesús Zambrano, se vence en agosto de este año. Así si de eso todavía no... no... No está concluido. Entiendo que los demás ya cerraron esos capítulos, pero en el caso nuestro no. Pero lo más importante aquí, Javier, es que el PRD le está diciendo a, los ciudadanos, a la ciudadanía en general, a las organizaciones de la sociedad civil, aquí están las puertas abiertas del PRD, aquí hay un registro, caminemos juntas, juntos, construyamos un método democrático, porque yo estoy convencido, Javier, y se lo dije hace cinco años, Uh -huh. Si no hay un método democrático, abierto, transparente, que legitime una candidatura desde la oposición, uh -huh. pues no va a haber diferencia. Ya uh -huh. sabemos que los de enfrente, los del oficialismo, pues es el dedo o la tómbola, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros tenemos que diferenciarnos. Y yo no voy a quitar el dedo de relengrón en dos grandes cosas. Una... Uh -huh. Es el método democrático para elegir a la candidata o el candidato que encabece la, la oposición, la coalición opositora, uh -huh. y dos, que se elegir de, de inmediato para los gobiernos de coalición, y no menos importante, pues tener también el programa, el, el proyecto de país, que habrá que conseguir claro. lo que le falte junto con la sociedad.
1: Tres puntos muy importantes, Silvano, que nos gustaría ir desmenuzando junto contigo después de, sí. de esta conversación. Por lo pronto, pues te agradecemos mucho estos minutos.
4: Con mucho gusto, Javier. Sabes cómo te aprecio y Gracias. respeto y desde luego a todo tu equipo. Y vamos a seguir en la ruta. Método democrático para elegir el candidato o qué? candidata. No hay muy otra. Y no vamos a cometer los mismos errores del pasado.
1: Silvano Auroles. Eh, qué te digo, precandidato aspirante a la candidatura a la presidencia de la república de momento el próximo, pero el tiempo el se va rapidísimo de México, <ríe> sí. Silvano, gracias gracias un
4: abrazo querido Javier un abrazo, un
1: abrazo para ti hacemos una pausa, volvemos
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
1: al ratito, al ratito.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: Ahorita vamos a revisar este asunto de los tamales que decíamos que sí es tan caros, crea, no, no se crea, este tan ricos tamales que hay en todo en todo el país. Depende del Ay. estado, ¿no? ¿Tú allá en Tlaxcala al ratito Anita nos dices, no? De qué, sí, de que
2: ya les llevo. Oye y también los niños dioses. No sabes qué vestuarios y qué, qué bonito, elegancia, ¿verdad? qué ternura hay para la bondad, para el, para el, hay el niño Dios doctor, mm, el niño Dios cirujano, el oftalmólogo, de, de la sí salud hay de todas las especialidades. De, de el milagroso para la abundancia, no, 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 no sabes qué locura. Ya cada quien le escogí uno.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno, mi niño Dios nada más está así tapadito, está bichito, no, no, no me ha dado por llevarlo a, a que le pongan un un trajecito, pero bueno, <coughs> oiga, en un ratito vamos a, a retomar esto, este es, este, este tema, y no, es que me quedé titubeando porque le digo, Julia, Julia, nuestra asistente, ¿no?, de este, digo, Julia, los tamales mañana, así como no, ¿cuántos vas a comprar? Yo me imaginé un tambo enorme, cinco, ¿Sí? cinco tamales, Julia, ¿por qué? Porque somos cinco nada más aquí en esta cabina alterna, ¡ah,
2: qué cosa te ah. has
1: vuelto! <risa> pero bueno, ya lo, ya lo vamos a retomar. Está enojada Oiga. desde el día de tu cumpleaños, ¿verdad?
2: Ah, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Que te fuiste.
1: Exactamente. Oiga, déjeme decirle que este hubo pues noticias alentadoras esta mañana muy temprano. El Inegi reportó que hubo un... Un, un número importante, no un crecimiento tímido, si tú quiere pero finalmente crecimiento de la economía nacional. ¿Cómo, ¿Cómo está este tema de la economía? 3%. A sumas y restas, así rápidamente, el que sabe de todo esto es Pedro Tello, este analista, analista financiero, asesor financiero, que nos va a explicar un poquito en dónde estamos y ya nos recuperamos. Porque, mire, en el 19, cero. Y luego en el 20... Adiós, que te vaya bien. Luego nos vino la pandemia, caímos ocho, un poquito más, pero vamos a cerrarlo ahí. Nos recuperamos cinco, entonces todavía le quedábamos debiéndolo, nos recuperamos tres y se oye muy bonito, nos recuperamos cinco y ahora nos recuperamos tres y eso, eso está bien, vamos bien, estamos igual, vamos a platicar entonces. En ese sentido, con Pedro Tello, que, eh, a quien siempre le, siempre le agradecemos que nos ayude con sus análisis a entender lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Javier,
6: ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre el comportamiento de la economía mexicana, según el estimado del INEGI correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, uh -huh. y a partir de esa cifra, cómo se estima que le fue a nuestra economía a lo largo de todo el año 2022 ¿Y cómo nos fue? Eh, yo diría que hay noticias buenas y otras que no son tan buenas. Uh -huh. Vamos a empezar por las buenas noticias. Uh -huh. La primera es que en el cuarto trimestre la economía mexicana registró un avance moderado, pero finalmente avance por quinto trimestre consecutivo. Esto no había ocurrido, Javier Auditorio, en todo lo que va de la presente administración. Desde el primer trimestre del año 2019 hasta el último trimestre del año 2022, nuestra economía no había registrado durante cinco trimestres consecutivos un ritmo de crecimiento a final de cuentas. Uh -huh. Segundo, con el... Hanse reportado en el último trimestre del año pasado, ya recuperamos el nivel que tenía en México la economía antes de que llegara la pandemia. Debieron pasar prácticamente dos años, 24 largos meses, para recuperar el mismo nivel de producción que teníamos antes de la pandemia. Y para ubicar en contexto lo que representa este asunto del tiempo y la recuperación, vale la pena señalar que en Estados Unidos les tomó solo seis meses recuperar el nivel que tenía su economía antes de la pandemia. Pero finalmente llegamos ya digamos, esa primer meta importante que era recuperar el nivel de actividad. Y la tercera cuestión que vale la pena señalar como una buena noticia a propósito de esto es que eh, la economía de México, a pesar de la desaceleración que prevalece en la actividad económica internacional y aún en la de Estados Unidos, logró cerrar 2022 con un crecimiento que bien lo ha señalado del 3%, que supera el crecimiento que registró en el año 2022 la economía de Estados Unidos. Si nos quedáramos solamente con estos tres elementos que ahora mismo he señalado, tendríamos motivos suficientes para festinar el resultado que dio a conocer el INEGI. Pero cuando escarbamos un poco más a detalle las cifras, nos encontramos con las no tan buenas noticias. ¿Y cuáles son? Tres fundamentalmente. Primera, el crecimiento de la economía mexicana en el último trimestre del año pasado dio evidentes muestras de debilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el tercer trimestre la economía creció 0.9% y en el cuarto trimestre el avance fue de apenas 0.4%, equivalente a menos de la mitad del avance que se registró en el trimestre inmediato anterior. Uh -huh. Segundo, en la medida en la que la economía de México inicia la transición al 2023 con un ritmo de avance cada vez menor y con una cuesta de enero que es francamente muy intensa, la perspectiva con la que iniciamos 2023 en materia de crecimiento no luce muy halagadora, porque crecemos menos y la desconfianza de los empresarios para invertir y la cautela de los consumidores para comprar bienes asediados en este último caso por la inflación, hará que los motores de la inversión productiva y del consumo de bienes en el territorio nacional difícilmente permitan mantener el ya de por sí moderado avance con el que cerramos 2022. Y por último, en el 2022 la economía mexicana tuvo un crecimiento del 3% que se quedó por debajo de la mitad, del avance que registró la inflación en México, 7.8%, claro. con lo que se acumulan cuatro años consecutivos en los que la inflación le gana la carrera al crecimiento de la economía mexicana, Javier.
1: Mm, pues, eh, eh, claroscuros, ¿no? Dos lados dos lados de la moneda. Yo te, yo te preguntaría... Eh, Do, dos cosas, bueno, tres, nos abren muchas, muchas interrogantes. Estamos entonces a los niveles prepandemia, ¿no? que, que todo el, todos los, todas las economías del mundo quisieran borrar ese episodio, pero ahí está, no lo podemos negar, y, y hay muchos temas todavía que discutir de eso. Regresar a los niveles de prepandemia significa que vamos bien, esto esto te lo pregunto Pedro porque pues en el do, cuando decimos prepandemia te refieres al 2019 2018,
6: 2018. El cierre del 2018 sí
1: y qué crecimiento tuvimos en el 2018
6: en el 2018 la economía mexicana tuvo un avance del 2.1 por ciento
1: atribuible al gobierno de Peña Nieto o del en efecto fue el
6: cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto con una economía que vale la pena también señalar, Javier, que en el último semestre del sexto año de la gestión de Enrique Peña Nieto, la economía mexicana también estaba ya dando muestras de debilitamiento, estaba avanzando a un ritmo cada vez menor, pero traía una trayectoria de años de crecimiento.
1: O sea que regresamos al punto de arranque.
6: En efecto. Cuatro años después. En efecto, lo que significa que en cuatro años la economía de México no avanzó prácticamente nada, a pesar de que la población de México sí creció, a pesar de que los jóvenes que buscaron empleo también aumentó, y a pesar de que las necesidades de garantizar niveles de bienestar dignos a la mayor parte de la población también aumentaron en estos cuatro años. Eso es lo que revela justamente la comparación entre recuperar el nivel que teníamos hace cuatro años y compararlo contra una población que aumentó y requirió evidentemente mayores y mejores servicios de salud, de educación, de eh, bienes y servicios y de empleo, entre otras cosas.
1: O sea que en términos de economía, en cero. O sea, regresamos al punto, regresamos al punto de arranque. Ahora, en, en esta dinámica, o sea, a final de cuentas hay que, hay que ver que son cinco trimestres. Ese, ese es un buen indicador, como quiera que sea, ¿no? Cinco trimestres con apenitas, si tú quieres, con crecimientos chiquititos, moderados, por abajo de la inflación, pero a final de cuentas una tendencia. No sé si así es o, o o, me estoy, o, o, ¿O estoy demasiado optimista? En esos eh, trimestres cinco, si no me equivoco, con ese mínimo crecimiento, pero a fin de cuentas crecimiento, ¿hay algún factor importante? ¿Hay algún factor que, 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 que signifique combustible para ese crecimiento? Y para ser más directo, ¿qué pasaría si le quitas el factor remesas a, a, a esta dinámica económica?
6: Eh, qué interesante observación. Yo diría que el motor de la economía, de los cuatro motores de la economía, el motor que nos mantuvo con un avance lento durante estos cinco trimestres fue el motor exportador. Las exportaciones fundamentalmente hacia Estados Unidos alcanzaron muy rápidamente el nivel prepandemia desde el año eh, 2021 y desde entonces han venido registrando niveles históricos. Ahora va a ocurrir en el 2023 para que esa tendencia favorable de crecimiento moderado, pero crecimiento a final de cuentas, se pueda mantener, bueno, pues las noticias ahí no son buenas, porque en Estados Unidos la economía se está enfriando lentamente, pero se está enfriando, y esto significa que los pedidos para los exportadores mexicanos también se van enfriando, lenta, pero consistentemente, de modo pues que ese motor, el motor exportador, va a tener dificultades para mantener esta trayectoria ascendente o de ritmo de crecimiento que nos había mantenido como economía en ascenso. Uh -huh. Por otro lado, las remesas. Las remesas, sin duda alguna, son un apoyo fundamental para cerca de uno y medio millones de familias que son las que las reciben habitualmente en el territorio uh -huh. nacional. Si uh -huh. asumimos que las remesas mantienen el ritmo de avance que han mantenido hasta este momento, lo cual parece difícil de sostener, al menos un millón y medio de familias van a poder conservar los niveles de bienestar que con dignidad han logrado de alguna manera mantener gracias a este apoyo externo. Pero si las remesas empiezan a desacelerarse o a crecer a un ritmo cada vez menor porque en Estados Unidos se enfría la economía y hay menor generación de empleos para los mexicanos, pues evidentemente que dejarán de ser un apoyo para el motor del consumo nacional de bienes y servicios, lo que también inducirá a que nuestra economía avance a un ritmo todavía más lento de aquel con el que cerramos el último trimestre del año anterior. Así que, eh, buenas noticias la manera en la que cerramos 2022, pero yo diría el panorama luce cada vez más nublado en el arranque hacia el 2023 para suponer que esa tendencia se va a consolidar o va a acelerar el ritmo de avance en los próximos trimestres, Javier.
1: Pedro, te agradecemos que que nos ayudes precisamente a entender. Sí, una buena noticia, pero hay que tomarlo con con cautela. Y me quedo me quedo con un un, un un punto para discutir si es probable con contigo esta esta semana. Me quedo reflexionando qué pasa si se enfrían las remesas, pero en años ya lo que sigue. Lo que sigue en nuestro país es electoral, la absolutamente electoral, ¿no? Estado de México, Coahuila, la, ya están eh, abiertamente en campaña todos, absolutamente todo, todos los aspirantes. Y si se abre la llave del dinero para repartir, pues, se podría sustituir de alguna manera el enfriamiento de las remesas.
6: Sí, sin duda alguna sí, el gasto social gubernamental, pensiones a adultos mayores, pensiones a discapacitados, becas a jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, en fin, estos programas sociales que ha impulsado con tanta intensidad el gobierno federal podrían no solamente compensar un eventual descenso en las remesas, sino incluso eh, superar el impulso que generarían estas si, si caen significativamente, pero... El detalle, Javier, es que cuando tú gastas un peso más de la bolsa izquierda, tienes que garantizar que te ingrese un peso más en la bolsa derecha para mantener las finanzas gubernamentales en no, equilibrio. No, el, y elegir es renunciar, Pedro.
1: ¿no? Elegir es renunciar, entonces decir, bueno, necesitamos el dinero, estamos en, en procesos electorales, cancelemos cancelemos una serie de proyectos o de programas que ya no, se nos vino el tiempo encima y no tiene caso avanzarlos. Eh, digo en la lógica político-electoral de este país. No es que yo apoye eso, ¿no?
6: Será una decisión interesante y muy importante de la presente administración porque heredar a la siguiente administración un país con finanzas públicas sumamente debilitadas, muy endebles o con un déficit en un nivel peligroso sería tanto como crear una bomba de tiempo que podría llevarnos eventualmente a eventualmente a una crisis de la que todos saldríamos muy mal librados. Pedro Tello,
1: muchísimas gracias, como siempre. Gracias
6: y buenas tardes a todos. Gracias. Oye,
1: Pedro, tus redes sociales, por favor.
6: Eh, mis redes sociales, síganme en Twitter, en arroba donde trato de subir día a día los eh, más importantes signos vitales de nuestra economía. Gracias nuevamente.
1: Al contrario, un abrazo. Es Pedro Tello, sí, sígalo en Twitter, y ahí tiene siempre muchísima, muchísima información. Oigan, este a mí, honestamente, regresando, porque ya nos están aquí preguntando que los tamales más buenos son los de, los de venado de Nuevo León y de Tamaulipas, y que no, que los de camarón de, de Nayarit, que no, que los de, a mí la verdad me gustan mucho los de Sonora y Sinaloa que están gorditos, eso sí traen traen carnitas están bien rellenitos. Los del centro del país con todo respeto nomás no no estos de Tambo que les dan una embarradita de una salsita aguadita, de una salsita verde y que no traen nada, nomás no no, no, no me gustan mucho. Las corundas de Michoacán una cosa buenísima, nada más que es, es, es masita, hay que ponerle cremita, quesito, salsita, los estos tamatito, eh, tamalitos de lote de Veracruz, qué cosa son dulces, ¿Qué, qué cosa tan deliciosa. Y por allá, por la península, ¿cómo se llama? Muc, pollo es así, Mugbi, en Yucatán. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Mérida, corríjame si me equivoco, es un tamal así más como de charolita, rectangular, muy bueno. Ah, ya se me hizo agua la boca. Yo también quiero. Exactamente. Y modo,
2: para los adictos a las tortas del tamal tendremos cerca un bolillito.
1: Eso sí, nunca lo he probado. Eso sí, no, hay cosas en la vida no, 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 que yo nunca he probado. Granita. Nunca he probado una maruchan y nunca he probado una torta de tamal. Me resisto, no, no has me resisto.
2: Te voy a comprar no, tu maruchan en no, no, tamal no, 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 y te voy a llevar a Acapulco.
3: <risa> Ay, tampoco he ido a Acapulco.
2: Son <risa> no tres mira, la, maruchan, no
3: la maruchan sí, yo me la brincaba, pero la torta de tamal o de chilaquiles... Fíjate que incluso aquí mucha gente en Cancún me ha preguntado, oye, de veras y de veras, la torta de tamales ¿Existe? es muy rico, porque todo mundo llega extrañando las tortas de tamales, deliciosa. ¿no? Bueno, para Miguel, muchos. Un
2: tambo en las mañanas y te va a caer muy bien esa lana. Sí, ¿verdad? Porque aquí ¿Sí? no hay
3: buenos tamales, ¿eh? ¿Cómo
1: no? Bueno. Si ¿Sí tienes ahí a un lado los de Campeche, los de Yucatán. Son son ah, muy pero, ricos. Pero muy El tema es que están bien caros. Vamos revisando <risas> los precios, vamos viendo qué está pasando. Qué gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que, que bueno, de ahí ya les viene una buena fecha para esta celebración, ¿no? El Día de la Candelaria. Atención, la Candelaria no es una virgen, no es una santa, es la luz, el Día de la Luz. Pero bueno, ese ya es otro ya es otro tema. ¿cómo estás? No habíamos tenido oportunidad de saludarte. Este, muy bien,
7: Javier, me da mucho gusto poder platicar contigo, con la María y con tu público. ¿Les bueno, bueno. que nos vaya muy bien este año. Y... este. Y bueno, pues me abrieron el apetito, ¿qué te puedo decir? <risa>
4: este,
7: este, este, a, mí, a mí también se me antojaron algunos. Y yo creo al igual que lo que te han dicho, Javier, que... Mira, eh, desde hace, ahorita entro en materia de los precios pero lo que comentaban de que no han vivido porque... El, eh, eh, hay una... Estarán de acuerdo con nosotros como que hay una transformación en la culinaria del país en donde se están permitiendo hacer combinaciones extrañas, pero que han gustado. Y una de ellas es precisamente juntar eh, en lo que es el trigo con el maíz en la cosa de tamal. Un, mm. un bolillo, una telera con un tamal es una es un encuentro de dos mundos, ¿no? El trigo <risa> y, y el maíz.
1: Y, y, sí, y y tiene, el tiene, bueno, tienes ¿sí? toda la razón. Prometo que lo probaré. Me, me cuesta ahí un poquito, digo, ¿y cómo me voy a pasar eso? Pero pues bueno, lo, lo voy a probar. A la que también le traigo ganas, que es muy ciudad de México, es una torta que le ponen chilaquiles rojos adentro.
2: Ah, ¿sí? le sí.
1: ponen una milanesa frita empanizada
2: adentro. No, 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 no
1: Frijolito, ahí? crema, salsa, y luego, pues, ¿Sí? tres días como la culebra del principito, ¿no? A ver
4: cómo <risa> dijeras esa. Lo <risa> que te puedo decir es de ¿Casi Ajá
7: que vas a regresar, vas a volver, ¿eh? vas a ir sí. con escepticismo y vas a, re a regresar con mucha alegría a volver a repetir la dosis.
1: Pero bueno. Oye, eh, en, la, en algunas tiendas de, 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 de tus agremiados, pues la gente se acerca también a comprar sus tamalitos o a comprar, ¿no? Depende de la región del país, pues los productos de temporada. Sí.
7: Mira, lo que realmente pasa acá, digo, tratando de promediar la fotografía nacional en esta plática, es que en el pequeño comercio, en el país, lo que se da muchas veces, es que los mismos, eh, las mismas comerciantes, eh, comercio, o sea, mujeres comerciantes, o las familias pues, hacen tamales para la venta, aprovechando el momento que es, pues, la celebración es un, es, el, el, es como el guacamole en el Super Bowl si me lo permite extrapolar, no hay otro ejemplo ahorita, que es cuando más se vende tamales, ahorita precisamente el día 2 de febrero, que es el cierre de la, del Maratón Guadalupe Reyes Candelaria, ¿no? Viene asociado al monito de la rosca, al que le tocó el monito, pues le toca poner los tamales. El niño y, Dios. Eh, el Dios. Eh, el niño Dios.
2: Te van a regalar ¿Vale? Cuauhtémoc.
1: El niño Dios, dicen. dicen ah, perdóname, El
2: monito. <risa> el monito de Dios. Perdón, <risa>
7: pero es que es el, el, sí, el, el,
1: el... Sí, sí, ¿verdad?
2: sí. El, sí, el, te así es lo y, que les y, conocemos todos. Uh -huh. Sí
7: bueno y el punto es que la gente hace tamales a la venta y ese canal es el canal tradicional es el canal de la colonia es el canal de del barrio y se aprovecha el momento y bueno eh, se aprovecha el momento de la demanda tan alta que hay es de este producto para vender para complementar las ventas el otro canal que hay es el de la franquicia aquellos o sea, en casi todo el país hay algunas este, gentes que se han especializado en tamales fue muy bien lo le pusieron marca, lo registraron y luego pusieron negocios, sus y ahí están los tamales de marca de franquicia y por último los tamales que venden, o que estos mismos tamales se venden eh, en unos hasta por elaboración propia en el canal moderno en las tres principales cadenas de supermercados que tiene el país. Entonces son tres, tres maneras, pero la mala noticia de todo este asunto es que eh, la inflación pues no perdona nada, se hace presente con toda fuerza en todas las celebraciones o en toda la vida cotidiana de los mexicanos, y el costo del tamal en el país se incrementó. Esa es la mala noticia con respecto al... al dos?
1: ¿Me subió mucho?
7: <risa> pues mira, te, te lo voy a decir cómo va. El, 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 vamos a tomar como parámetro ese tamal que no te gusta, pero que es el de mayor demanda y consumo nacional para fines prácticos, ¿Sí? que es el del centro del país, que es el tamal de maíz, o sea, en hoja de maíz, que le llaman tamal en, en, de salsa verde o, o uh -huh. pues, tamales verdes, ¿no? Uh -huh. Que como bien dices, pues sabemos quiénes dicen, pues esto es pura masa con tantita, pero es? se le pone ahí, crema, otras cosas. Un tamal tontito. Un tamal grande.
1: Un tamal tontito, diría mi mamá. Uh
7: -huh. <risa> <risa> bueno, es, este tamal que tiene mucha demanda eh, y que pues, se vende bastante porque pues, es donde más población hay en el centro del país. Tomándolo como referencia, ahí se van los precios. Ahorita este tamal en el canal artesanal de barrio o de colonia este, está costando un promedio de 17 pesos. El año pasado costó 14 pesos. Uy. Es decir, 3 pesos de incremento. Uh -huh. En el canal de franquicia, que es donde se vende con marca, que ya se lo venden de otra forma, en ese canal el tamal ha subido promedio 6 pesos. Y en el canal de las del supermercado, el promedio del incremento, que hay que ver que los supermercados juegan con las ventas de coyuntura o de, o de momento como gancho, lo usan mucho el gancho para atraer a la gente, bueno, ahí también se incrementó hasta en 4 pesos promedio. Entonces, el tamal del 22 al 23, ahora en la Candelaria, tuvo un incremento promedio entre un 22 a un 33% dependiendo en dónde lo compres. Uh -huh. Pero esto va a afectar definitivamente eh, el, el bolsillo consumo. de las familias claro, que están
1: claro. ahí. O sea, Antes podías ir por un tambo completito y ahora vas medidito, ¿no? Dices, deme nada pues, más claro. cuatro tamalitos, tres tamalitos, sí. ¿no? De eso. Pues, es decir, bien no. lo dices,
7: ahora vas con un espíritu contando chiles. Tienes que contar cuántos van a ir a la cena de la noche, nos uh -huh. pues va a venir Javier, su, uh -huh. su familia, son tantos acá, son tantos, somos 12. Dame tres tamales uno, porque siempre uno se come de más, pero ya va. Por, si, muy por si
1: Cuauhtémoc Esa. pide otra. Oye, Cuauhtémoc tenemos <risa> que hacer una pausa. Nos nos aguantas un minutito sí, en la línea y volvemos ¿Cómo? contigo. Gracias. Con todos.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor
7: ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
1: a propósito de, de las ventas, a propósito del aumento en los insumos para los tamales con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Una disculpa, Cuauhtémoc, se nos vino el tiempo encima. Entonces hay un incremento entre un 20, un 30, ¿no? haciendo sumas y restas más o menos, Este, pero eso está muy por arriba de... De, de, de lo que se reporta de inflación del siete siete punto ocho ocho de en, en los precios de la canasta básica Cuauhtémoc? sí
7: lo que pasa Javier es que el mercado es un ente vivo no es un ente eh, es, un, es un ente activo vivo uh -huh. no no pasivo y cierto y entonces sabe muy bien pues, digamos dónde está el boom de cada momento de, cada, de los productos. Este es el momento del tamal, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo en el país somos eh, digamos participamos de estas tradiciones y uh -huh. se celebra el consumo del tamal. Eh, te decía que es el momento que más hay demanda y sube, pues, obviamente, la demanda jala el mercado, lo jala hacia arriba. Y ahorita unas reuniones, ¿cómo se va a dar mucho esto? En caso, eh, muchas familias, la mayor parte de las familias de México va a aprovechar este... Esta, esta, este, esta celebración para hacerla en casa el cuadro chico un, un núcleo de unas 10 personas promedio y eh, lo que estamos viendo es que aún así con los tamales eh, dos este, refrescos grandes y, y champurrado este, ahí eh, digamos tres litros de champurrado pues, es un asunto que va a salir entre los si vas a un al mercado tradicional te puede salir de 300 pesos por ahí y si vas al, al mercado de mayor
4: eh, de altura, que es el caso de la franquicia, se puede llegar a costar hasta cerca de los 1000 Entonces, Válgame
1: Dios, y eso ya es prorrateado los costos y vas y compras por, por de, digamos que por piezas. Pero imagínate ¿sí? que vas al molino y dices, me da por favor la harina para el tamal, luego te hacen ahí con tus agremiados, deme la manteca, eh, chile, este pues no sé, no la carne de puerco, lo, todo lo que lleva... El, eh, los los tamales, pensando en un tamal gordito con rellenito, pues. Y luego pues el bien. gas, y luego, pues, el tambo para los tamales. En fin, te sale bien caro
5: todo.
7: No, sí, dice la gente, sale más caro el, eh, el, el caldo, caldo que la albóndiga. Por eso, el consumo nacional se avienta más a comprar el tamal hecho que el hogar local. Esa no es la verdad. Pues y, sí. y se vende así, y pues, el maíz subió, la luz subió, el gas subió la harina de este el, tra el transporte para ir y traer las cosas subió todo justifica el hecho y la inflación definitivamente está eh, galopante va en su va en su caballo y va fuerte y el mercado corre más rápido que la estadística del México va siempre
1: atrás pues te agradecemos mucho esta conversación, Cuauhtémoc. Por cierto, este te Oye, buscaré más al rato para, para sí, perdón, Anita, nada más para, para que veamos un poco, ¿no? Cómo, cómo se ve el panorama 2023 para tus para tus eh, agremiados, ¿no? Este. Y, y que veamos si los pequeños comerciantes tienen más trabas, menos trabas. No, las posibilidades de la ruta, eh, la gente de pronto dice, pues como quiera pongo mi tiendita a barrote y así la libramos. No, hombre, es una historia complicada. Perdón, Anita.
2: No, es que le iba a decir que nos, que Radio Pasillo nos informó que Cuauhtémoc Rivera se sacó varios muñequitos. Entonces, pues estaremos listos, atentos que niño a lo
7: pero lo que no te dijeron es
2: que ando prófugo. <risa> Ándale. Oye, que eso está de moda. Está Ay, muy bien. bueno. Cuautemoc, Un abrazo Aunque y te buscaremos claro para, sí, para hacer esa historia.
1: Usted. ¿No? Muy no bien. Con todo gusto. Ándelo, pues. Gracias. Es Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Oiga, rápidamente. hay... este. Bueno, antes de, de ir a estos
3: temas de fútbol, este, vamos contigo, Miguel. Muchas gracias, Javier, y es que hay buenas noticias para la Ciudad de México y sobre todo para nuestros amigos en Álvaro Obregón, ya que el día de hoy, bueno, pues se siguieron entregando estas tarjetas del bienestar, sobre todo para los adultos mayores, que por cierto, bueno, pues ya tienen nada más y nada menos que cuatro mil ochocientos pesos en cada bimestre. El día de hoy, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, junto con el secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado, bueno, pues estuvieron entregando precisamente en esta en esta demarcación. Con esta entrega, Javier, ya son en total en la Ciudad de México el padrón de derechohabientes de la pensión de 1.259.180 personas adultas mayores. Todos estos, bueno, pues con una inversión de 36.264 millones. Es solo de la pensión de bienestar para adultos mayores en Álvaro Obregón son casi cien mil personas las que están inscritas y también por ahí se dio a conocer una noticia de que para el próximo para el próximo año se está calculando que la pensión llegue hasta los seis mil pesos Javier tendría un aumento del 25% para el 2024 fue lo que anunciaron hoy en el parque La Bombilla en la alcaldía de Álvaro Obregón bien adultos mayores eso, solo para adultos mayores señor
1: pues qué bueno, qué buena noticia, porque fíjate que sí, en el tema de adultos mayores, yo realmente hasta impulsaría qué bueno que, que se pueda aumentar esa situación, esa cantidad, porque después de tantos años de sacar adelante la familia de trabajo y en un país donde, pues a determinada edad se acaban las oportunidades, siempre es importante estar pensando en los adultos mayores. Qué buena noticia, Miguel. Gracias
2: pues ahora vamos a un
8: recorrido por los estados, ¿no?
1: Perfecto, Anita, muy bien
8: ante el descenso de contagios de COVID-19 la Secretaría de Salud de Yucatán informó que a partir del próximo miércoles primero de febrero, el uso de cubrebocas será voluntario en el transporte público de la entidad, pero seguirá siendo obligatorio en hospitales centros de salud y unidades médicas. No obstante, la dependencia estatal recomendó a manera de prevención continuar con esta medida en personas adultas mayores con comorbilidades que ponen en riesgo su salud o síntomas de alguna enfermedad respiratoria, así como acudir al médico en caso de presentar alguna de los síntomas asociados a la enfermedad. La Secretaría de Salud señaló que el local, cubrebocas ya no será obligatorio en el transporte público porque actualmente Yucatán presenta un panorama favorable en la pandemia con niveles bajos de contagios y hospitalizaciones. Agregó que decidieron tomar esta medida debido al importante avance en la vacunación contra esta enfermedad, lo que permite dar un paso más a la reactivación económica total. Eso sí, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población yucateca a actuar con mucha responsabilidad y mantener los hábitos sanitarios básicos ya que de registrarse algún repunte importante en los casos, se podría retomar algunas medidas para proteger la salud de los habitantes. Esta es la información
5: que tenemos desde Yucatán. La feminista Wendy López Hernández inició una campaña para cambiar honoríficamente el nombre de algunas calles en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, con el objetivo de revalorizar a las mujeres que históricamente han destacado en distintos ámbitos o que han sido víctimas de la violencia machista la activista pegó una placa de acrílico sobre la calle Jalapeños Ilustres, esquina Felipe Carrillo Puerto, en el centro histórico a una cuadra de Palacio de Gobierno para renombrarla como Jalapeñas Ilustres. También colocaría una placa en la calle Maestros Veracruzanos con el nombre Maestras Veracruzanas, pues destacó que también hay mujeres que han dejado un legado histórico como la escritora María Enriqueta Camarillo. Wendy López invitó a todas las mujeres jalapeñas a que se sumen a la campaña para renombrar calles, colonias o cualquier sitio donde no se sienten identificadas. También enfatizó que en las calles seleccionadas podrían colocar los nombres de las mujeres que han sido víctimas de una desaparición forzada o feminicidio. Durante la protesta se desplegaron decenas de policías municipales y estatales, lo que el activista consideró un acto intimidatorio, pues a su juicio los elementos ocupan su tiempo en dicha concentración en lugar de atender las demandas de la población en materia de seguridad. Informóles de Veracruz Juan David Castilla.
6: Bueno,
1: muy bien, eh, vamos, eh, vamos a ver cómo estamos con este, con este tema del fútbol, pero antes, Miguelón, Anita, ¿qué creen? Me ganaron el carrito de la. Ya nos fundación. dimos cuenta,
2: nos lo ganaron a todos. <risa> Felicidades, Perdimos.
3: ¿quién ganó, Miguelón? Sí, señor, pues el carro se fue a Ixtapaluca. Tomás Gerardo Castañedo Velázquez fue el, el boleto, gana, ese es el ganador. Él compró solo dos boletos, el boleto ganador es el 4358-4358. Y como ya les decía, pues se va a Ixtapaluca, Estado de México. Tomás Gerardo Castañedo Velázquez. Muchas gracias, don Tomás. Bendiciones y en verdad espero que le disfrute y sobre todo, bueno, pues que le deje grandes, grandes historias este auto nuevo. Claro. Muchas gracias y pues ahí está, señor.
1: Pero fíjate que uno se queda con la satisfacción. Finalmente bueno, compró dos boletos, pero esos dos boletos o un boleto o cien o diez boletos, los que sea, independientemente de la oportunidad de ganarse el auto, van a cambiar la vida de tantas personas a través de las fundaciones, a través de la fundación Grupo Andrade. Felicidades, felicidades por ese gesto. 100%. Felicidades desde luego por todo el trabajo que están realizando y vengan más rifas desde luego para para tener más oportunidad de ayudar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con el con el, eh, con el el fútbol nacional después de...? Pues mira, ¿qué, qué te diré, Edgar? Eh, vamos con Edgar Valero, nuestro compañero analista deportivo. Además, titular ahí en el programa Los Profesionales del Deporte. Edgar, eh, después del Mundial, pues no sé si... Si vienen todas estas reflexiones o en la repartición de culpas, eh, yo comentaba hace unos minutitos, Edgar, que la política y el deporte se parecen, ¿no? De pronto, pues, eh, se señala como responsables a otros, pero casi nadie quiere asumir su responsabilidad cuando fracasan los, los proyectos. Y en la, en la política, cuando quieren... este abandonar algo forman una, no, no es un comité, una comisión, dicen, la comisión que se encargará, y cada vez que algún problema se va a alguna comisión, pues ya no sucede nada. Aquí, entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Qué anuncios hubo hoy? ¿Qué perspectiva le ves al fútbol?
7: Pues, eh, Javier, te saludo con mucho gusto. Anita Miguel, ¿cómo están? Muy buenos días, amigo auditorio Pues, eh, mira, como dices perfectamente, eh, Javier, eh, se habla, se dice, pero no hay grandes decisiones, excepto revolver un poco más el agua para que sea menos claro el asunto. Eh, ya se había conocido con antelación que el expresidente de los Pumas de la Universidad, que dejó al equipo prácticamente en quiebra y que fue acusado de malversación de fondos en el Club Universidad eh, Rodrigo Árez de Targa, eh, fue contratado para ser presidente del Querétaro y ahora será el responsable de un puesto que le inventaron que se llama director ejecutivo de las elecciones nacionales. Que esto, eh, que es quizás lo más importante en cuanto a nombramientos, porque el técnico no se habló, me parece que es un asunto que, que tiene que ver con poner a alguien al que le puedes cortar la cabeza cuando haya un patinón ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Porque ciertamente no hay nada que avale a Rodrigo Árez de Parga, excepto que toda toda la vida se le ha conocido por los escándalos alrededor, se tranzó a Enrique Borja cuando eran socios representantes de futbolistas, eh, metió las manos, hizo cosas en los Pumas, dejó a medio construir la cantera 2 que nunca se terminó, y, y como premio lo llevan a dirigir a, a las elecciones nacionales por encima de, de Jaime Ordiales, y ya sabemos, eh, pues como funcionario, como ejecutivo, la verdad es que no es un hombre muy brillante ni muy capaz, pero es parte del equipo ganador. Entonces, eh, ahí están esos dos movimientos. Me llamó la atención que John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues sí hizo una autocrítica, pero una autocrítica muy tibia, no donde dice, sí, nos equivocamos con el técnico, eh, debimos de haber traído a alguien que conociera más a los futbolistas mexicanos, deberíamos, 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 pero, pero no se oyó... Una decisión eh, clara, fuerte, un, un yo, yo como dicen, un mea culpa, ¿no? Eh, real, diciendo me equivoqué, no debimos haber confiado en esta gente, eh, es un retroceso terrible para el fútbol mexicano. Pues eso queda lo que queríamos estudiar, por lo menos para saber que si sí va a haber cambios. No lo hubo, Javier, no lo hubo, Janita, eh, no lo hubo, Miguel.
1: A ver, dice aquí se crea el Comité de Selecciones Nacionales y la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales. ¿Qué significa eso?
7: Bueno, pues, eh, mira, en algún tiempo, eh, hace algunos años, había una Comisión de Selecciones Nacionales, ahora se llama Comité. Eh, ahí están, eh, pues, algunos de los eh, propietarios más importantes de, del fútbol mexicano, a Mauri Vergara de las Chivas, Alejandro Iradagorri, que tiene a Santos y al Atlas, Emilia Azcárraga, propietario sabemos, del equipo de la América, él en lo personal no televisa, Ernesto Finajero, propietario del Necaxa, y Jorge Alberto Hank, eh, que es eh, presidente del equipo de Tijuana, bueno, propietario de, de Tijuana, de Querétaro y de Dorados de Culiacán. Eh, solamente servirá para evaluar el trabajo que se haga con las elecciones nacionales que comandará Rodrigo Árez de Parga. Pero, ¿sabes qué? E este tipo de comités, Terminan por ser un desperdicio de tiempo para la gente, porque normalmente los verdaderos propietarios, los que acabo de mencionar, casi nunca están, eh, casi nunca participan, mandan a alguien que es el que hace el trabajo, y por esa razón... Eh, pues sigue sucediendo eh, cada vez que hay reunión, lo mismo, o sea, no uh -huh. hay soluciones de peso, no hay respuestas de peso claro. no hay lo que le hace falta al fútbol mexicano, que es una verdadera transformación
1: Oye, eh, que eh, se va a incrementar el dinero, eh, 40% de inversión en la formación de jugadoras y jugadores
7: También esto eh, Javier, pues es eh, parte de un sueño guajiro, eh, porque la Federación Mexicana de Fútbol a título, eh, a título corporativo eh, no tiene realmente unas fuerzas básicas eh, producidas por ellos mismos. Sí tienen centro de capacitación y las elecciones con límite de edad, pero no hay como hace 40 años cuando Miguel Mejía Barón fue a sacar a Luis Flores de la cantera de la Federación Mexicana de Fútbol para convertirlo en el señor futbolista comprado por los Pumas y que les costó una fortuna, por cierto, en aquellos días. Ya no hay eso. Entonces, esta inversión probablemente sirva para hacer giras, para hacer... Eh, algún tipo de, de preparativos pero que trabajan básicamente con las fuerzas básicas de los clubes
1: uh -huh, uh -huh. Oye eh, y otro punto eh, menos jugadores extranjeros, un límite de, se va a reducir a siete jugadores en la alineación, ¿qué opinas?
7: Sí, esto también es otra forma de, de, de hacer y no hacer, eh, Javier, porque la expresión correcta con la que valida en este punto es eh, que hoy pueden jugar, eh, al mismo tiempo, ocho jugadores no formados en México. O sea, no quiere decir necesariamente que sean mexicanos o hijos de mexicanos
8: o naturalizados,
7: que sean jugadores no formados en México y el gran cambio es que ahora serán siete, lo cual me parece una tomada de pelo, porque antes se hablaba claramente de extranjeros o de mexicanos. Ahora se han eh, enredado tanto en que si un jugador... Eh, pues fue formado en el Atlanta United de los Estados Unidos eh, entonces cae en esta categoría pero puede ser extranjero puede ser mexicano puede ser naturalizado uh -huh. eh, y va a una clasificación que sigue afectando al, al desarrollo del fútbol mexicano
1: oye Edgar no te escucho muy entusiasmado no te escucho muy contento si si a ti se tuviera va, vamos a poner un, un escenario hipotético no que este le hablan a a los analistas, a los comentaristas, a quienes han seguido a la selección, a quienes ven los los partidos que a final de cuentas son ustedes, ¿no? Quienes narran, quienes conocen, quienes saben las trayectorias. ¿Qué hubieses pro propuesto si si a ti te dicen, oye Edgar, ¿qué, qué análisis, abuelo de pájaro desde luego, porque es un asunto mucho más serio que lleva más tiempo, este, y qué, cuál hubiese sido tu propuesta?
7: Sí, mira, el escepticismo, eh, Javier, eh, Anita, Miguel, parte de decisiones que no van a reflejarse eh, en el corto plazo en el fútbol mexicano. El tema de los extranjeros, eh, eh, vamos, yo siempre he dicho que no hay mexicanos de primera y de segunda, los naturalizados son mexicanos y tienen derechos y obligaciones, las mismas que los que nacimos aquí en México. Eh, eh, pero hace falta una reducción de, de jugadores extranjeros, pero real. La, eh, fíjate, yo durante años he escuchado a compañeros míos Que hablan acerca de que este Cruz Azul Tiene todavía una plaza de extranjero y la tiene que llenar Y el profesor Enrique Meza Que, que es uno de los más triunfadores eh, directores técnicos que ha habido en este país Decía, es que no me importa que haya siete plazas de extranjero Yo solamente necesito cuatro Y no voy a contratar a uno más Y mientras eh, las eh, ofensivas de los equipos mexicanos sigan priorizando el ocupar a jugadores extranjeros, seguiremos adoleciendo de lo mismo, de no poder hacer goles, de no de no ser eh, cuadros contundentes. Eh, esto, Esta invasión que sufre México pues no puede ser comparada con, por ejemplo, la que hay en la Liga Premier, donde ha habido equipos que han jugado con 11 jugadores no nacidos en Inglaterra. Uh -huh. Pero, pero eh, es, estamos hablando de un asunto diferente, porque a la hora de la verdad, todos los jugadores seleccionados nacionales de Inglaterra son titulares en los equipos en los que juegan, ya sea dentro o fuera de, de su país. Que Inglaterra llevó al Mundial pasado a, a a 25 jugadores que militaban en la Liga Premier y solamente uno que jugaba en Alemania. Mm.
1: Bueno, pues ahí están. Esas son las medidas. Esa es la Federación Mexicana de Fútbol lo que pone, lo que pone sobre la mesa. Habrá que tomarlo con cautela, ¿no? Habrá que, que ver... ¿No viste... Edgar, nada positivo, así nada de que ándale por ahí podría ¿Algo ser. Algo
2: bonito. Se acabaron los partidos moleros, no, no, Edgar, no. Eso,
3: eso también es, es muy
1: bueno. Pues bueno,
2: eh, eh,
7: también es, esa es una forma de ver las cosas, porque necesitan a un gran promotor que consiga los partidos que, que rumbo al Mundial de Sudáfrica se nos dieron contra Alemania, contra perdóname contra Inglaterra, contra Francia, contra Holanda. Eh, ese tipo de gente que tiene los contactos internacionales, eso deberían de tener la federación, y, y bueno le dieron ahí una revolcadita, también ahora ya no tenemos dos campeones, ahora vamos a tener tres campeones cada año eh, que son cosas que no que no ayudan no este tipo de decisiones no ayudan eh, yo espero con ansias de verdad, la designación del director técnico de la selección mexicana donde los puntos que enumera John de Luisa son los que estábamos esperando un director técnico que conozca a los jugadores que sea líder, que, que se acople a, a los tiempos que vive el fútbol mexicano y que evidentemente sepa aprovechar las características eh, fisiológicas. Fútbol te,
1: te robo unos segunditos más. ¿Quién? ¿El Piojo Herrera?
7: Pues yo me inclinaría así, eh, por Miguel Herrera. Eh, perdón, hay una Miguel,
1: Miguel Herrera. Eh, retiro, retiro lo del Piojo, perdón, perdón. ¿Miguel Herrera, entonces?
7: Miguel Herrera, sí, eh, 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 Javier... Yo creo que es el técnico que en este momento puede ayudar a que se reinicie el proceso. Probablemente no sea él el que el que definitivamente transformaría el fútbol mexicano, pero sí un hombre que puede ayudar a retomar las bases, a reiniciar y a echar a volar a esta selección que eh, tiene una gran responsabilidad en el 2026 con la organización de la Copa del Mundo.
1: Bueno, Edgar, pues te agradecemos muchísimo. Este no 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 te escuchamos muy muy contento. Este, pero bueno, ya estaremos retomando contigo cuál, ¿no? Ya con lo que hay, ahora sí que con lo que hay qué se puede hacer. No solo rumbo al otro mundial, también para los torneos domésticos, ¿no? Para el fútbol nacional que tanto tanto le deben a la afición, ¿no? ¿No crees?
4: Lo que me pone contento es estar aquí con ustedes. Me ah, creo. bueno, eso, bienvenido eso es siempre. Siempre
2: bienvenido.
1: Bienvenido siempre, Edgar, gracias. A ustedes, gracias, muy buenos días, gracias. Y tú, Miguelón, estás te, No, digo, todavía. No, definitivamente aquí con trabajando? Edgar, él
3: es el experto, pero yo estaba revisando lo que decía. Fíjate que Miquel Arriola no se le olvida que fue político y servidor público. Su presentación tenía muchas letras, muchos números. La verdad es que sí estuvo bastante, bastante de flojera. Pero, oh, pues sí, que como que, casa. perdón por la expresión, pero como decía mi abuelita ser la misma gata nomás que revolcada. Entonces, ¡Qué horror! no se ve realmente un cambio, no se ve realmente algo interesante. Y lo que platicábamos en la mañana, Javier, que el fútbol y la política en México es más de lo mismo. Los mismos personajes, los mismos protagonistas, los mismos culpables, los mismos responsables y no tenemos una baraja realmente amplia, una baraja con nuevas, con nuevos jugadores o con nuevas figuras que verdaderamente puedan traer un cambio. Eso es increíble y, y sobre todo hablando de un deporte que es el deporte que más dinero genera en este en este país que tiene un ingreso importante en la en la economía de las familias, pero créemelo, eh, cada vez más está perdiendo adeptos, cada vez más está perdiendo aficionados y cada vez más somos menos los que estamos consumiendo fútbol mexicano.
1: Bueno, pues, pues, eh, pues ahí está. Lo estaremos retomando. Está recién salida del horno la propuesta. Vamos a dejar que se fríe un poquito y lo estaremos <coughs> y lo estaremos platicando. Se nos agota el tiempo. Hoy continuó la pasarela de las eh, corcholatas <coughs> en el eh, en la plenaria de senadores. Eh, Claudia Schenbaum llamó a la unidad. Dijo, bueno ya vámonos, este vámonos con con, con calma. Hay quien dice que le envió un, un mensaje a Monreal pero pues no 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 lo dijo directamente la jefa de gobierno dijo que en Morena nadie sobra y que no quiere que nadie se, se dé un paso a la derecha, es lo que está sucediendo vamos a tener más información desde luego de todo eso, Anita Lomelí muchísimas gracias,
2: gracias Javier, un abrazo, saludos desde Tlaxcala besos Miguel,
1: gracias Anita
3: Miguel Aquino, gracias gracias, buenas tardes, buen provecho, con cuidado yo Anita,
1: soy, yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en hechos, va a haber muchísimo, se va a poner muy bueno mientras tanto... Les...